agora é assim. Eu não sei se vocês se apercebem. É mas a única coisa que eu disse. A única coisa que eu disse foi: vou pôr a gravar. Não, mas o teu tom. Não, desculpa lá. Desculpa, desculpa, não, não. desculpa. Isso parece quase Pavlov, vou tocar a campainha não, e corriste. Não é, não é que não é nada disso. Se eu digo, vou pôr a gravar. Mas tu não disseste isso assim, dessa maneira. Tu tiveste uma fofura ah, nesse tom e nessa carinha Então eu vou carinha. tentar recriar. Não dá, não vou dá. Vou pôr a gravar. Ah, não, 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 foi não, mesmo. não foi assim. É que foi genuíno, estás a ver? Agora não. E isso desmanchou-me toda. Já foi falso. Já, já não dá. Já Sou muito falso. Já, olha. Então, Maria, temos cá, né? Então, cá temos. O uh... <risos> que, que é isto? <risos> ah, isso era uma possibilidade de tema. <risos> Aí é que giro. Até podemos fazer esse. Não sei. Não, vamos fazer. Não, mas agora fica o suspense. Não será este, mas será um futuro episódio. Exato, pronto. Esse foi. foi é um sugerido. título muito giro. <risos> É muito giro. O Rui pegou aqui num papel que eu tenho com as minhas cabras, com as minhas cabras não, com um e-mail. É um e-mail do, do Movinte um, que oh. disse: Olá, Rossana e Rui, esta pessoa é das que sabe que este inclui. podcast é feito por duas pessoas, que há aí determinado, certas e determinadas pessoas. Olha, que há gente que já nem coisa. Rui, o Rui dá é que dá assim Foi. na coisa. Não, estás... e o Rui isto, Não, mas já e viste? Eu tive, eu tive que. Eu tive que referir isso, não é? Que as pessoas andavam ah, distraídas. É para... é. Beijinhos ao Rui, é. abracinhos ao Rui, ah, bolachinhas bem. para o Rui. Está bem. Então, hum, vamos para um episódio muito para a frente que eu já nem me lembro qual é que é. Eu Pai. não sei se são muitos episódios ou somos nós que estamos a ficar cenis. São é um bocadinho. Dos dois. Talvez, talvez. Mas Olha, por acaso mas é muita coisa. a abrir assim à maluca. Há coisas que temos que dizer antes. Bem-vindos. <risos> para já isso. Isto é um podcast, é? usar ser. É. Já existe há boa da tempo, há mais de 5 anos. Pois é, que fizemos outro dia um episódio muito bonito. A, a, a celebrar os nossos 5 anos. A celebrar os 5 anos. Uh, portanto, estamos no episódio para aí. Qual, 159, 160. Olha, pois. Eu acho que já vai no 160 e qualquer coisa. É, então é, é. é mais isso. Pronto, temos aqui uma novidade que temos. é. Uh, nós, a partir deste uh, sábado que passou. Estamos agora também numa rádio online, aos sábados, uhum. das 11h30 ao meio-dia e meia. Eu não sei muito bem como é que eles vão fazer quando os episódios forem só de 20 minutos. Devem encher chorizos com outras coisas. <risos> Pronto. Para quem quer seguir na rádio online, sábados às 11h30, é na NTR. Portanto, basta ir a ntradio.pt e encontrar lá o nosso podcast. Que eles começaram no episódio 101. Ok. Pronto, os primeiros 100, os primeiros 100 são foram nossos. à vida. E então, é, Pronto, quando quem que não, tu mas essa, não é isso. A questão é, eu estava a lembrar que quem quiser também enviar uhum. as suas dúvidas, sugestões, pode enviar para podcast@rosana-apolonio.pt e será muito bem recebido pela doutora. <risos> Aproveita então antes de leres o e-mail que temos um ouvinte que é nosso fã, assim, um fã mega. Temos. Temos, que é um, um brasileiro que vive... Que vive em Portland, é esse? Exa já sei quem é. Exatamente, já sabes quem é. Pronto, e que finalmente ele pediu muito, 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 muito o meu último livro e não sabia como comprar, houve, houve aqui umas certas... Uh, os desencontros uh, online, porque acho que o livro também se pode comprar. Uh, sim, acho não? que também se pode encomendar. Enfim, sim. mas acabei por ser eu a enviar o livro Uou, e, e o livro nunca mais chegava e então ele 
mandou um e-mail, ele com uma fotografia com o livro, eu, Vitor. Tu mandaste-me isso, sim. Uh, sim, super contente e feliz. Mas o, com o pelo motivo. que eu, demorou, não sei quantos meses o livro, acho que já fez um filme. Pois demorou, porque ele pediu que eu enviasse então para a Espanha, porque para os Estados Unidos os portos eram muito elevados e depois foi para a Espanha, mas depois nunca mais chegava à Espanha. Depois foi um, acho que foi e um amigo, foi um amigo foi? de Espanha, levou, enfim. Deu assim umas grandes voltas, mas chegou. Espero que tenha valido a pena. O... Olha, também espero. Eu acho que sim. O livro até não é até, mauzinho. Exato, aquilo não. até se lê. Depois tem lá umas bonecadas e tal, aquilo até... É, tipo anda desenhada <risos> para a alma. E então, aqui a nossa ouvinte sugeriu-nos três temas exato. e nós vamos Olha, atacar todos. Pronto, vamos é. à salganhada que... Epá, sim, oh, isso, não, mas por acaso é, é uma coisa engraçada que eu, eu demorei tempo a perceber então uh, que eu sempre fui um, uma pessoa até de mais ou menos uh, como é que eu ia dizer isto uh, atacar as situações hum. mas cada vez mais me apercebo que não há alternativa senão uh, atacar a situação e é assim, vou explicar o que é que é atacar é assim, atacar a situação pode simplesmente decidir que não vou fazer nada, mas agora deixar assim na maionese mas lidar, enfrentar, não é? é isso, é lidar de com a situação decidir, tomar decisões acerca de... não há alternativa, porque o, o, o sofrimento que nos causa essa não decisão é, é pior do que as feridas que possamos criar, ou seja, não é? Da decisão. Eu, eu, Sim, claro. Lá está, eu vou dar quase o exemplo de, imagina que vamos ter que salvar alguém que está num, num apuro. Uhum. Se calhar vamos ficar todos arranhados, mas o custo de não termos os arranhões era superior ao termos claro. arranhões. <risos> não, mas, mas há coisas... Mas essa ideia veio de onde? Veio... Agora. Do quê? Então estás a falar disso porquê? Estou <risos> a falar de... de... De atacar as coisas assim. Ah, de ir aos três temas. Ir aos três okay, temas, porque então às vezes. Ligação. Não, é atacar os três Exato, temas. Bora aos três, Exato. Porque... Claro. Senão vai, vai ficar aí no engonhance, não fica a marinar, depois já temos outros. É, é um e... bocado. E vamos começar pelo não merecimento. Sim. Uh, Diz-me tanto. A procrastinação. <risos> ui, ui, essa então. O profissionalismo é esquisito. Que eu acho que também se sofre desse mal, mas é uma cena esquisita. É, não merecimento. Pronto. Essa é fácil. <risos> Nós não merecemos os ouvintes que temos tão fofos. Oh, caramba. Isto, isto é tramado. Há uma... Olha, ainda hoje estava hum, numa, numa conversa em que vinha muita questão do não merecimento. Porque é impressionante. Nós racionalmente podemos até... Ou, ou pelo menos, pronto, para mim isto foi Confesso que foi bastante confuso O que é que é isto de merecer? Sim. O que é que eu mereço? Porquê é que eu mereço? Tu não mereces nada Pronto, olha, isso achas tu Porque eu mereço tudo de melhor É, deve ser <risos> Eu e toda a gente pois, Eu e todos nós pois é. é que a cena É que nós temos a tendência para associar O merecer com uh, Aquilo que nós fazemos, ou seja, se eu trabalhar muito, eu mereço umas férias. Por yeah. exemplo. Yeah. Exato, exato. <risos> é isso. Exactly. <risos> e esta associação é tramada, porque quando nós não nos achamos suficientes em alguma coisa, ou no trabalho, ou nas relações, ou nas amizades, ah, eu não. Por exemplo, eu não. Há bocado estávamos a falar das amizades, eu não nutro as amizades. Uh, no que eu sinto que seria bom para mim. Por, 
portanto, se uma amiga me quer ajudar, eu sinto, ah, eu não mereço porque eu não tenho estado presente para ela. Imagina. Sim, com, percebo Pronto. completamente. Portanto, esta associação entre o ter que dar para poder receber uhum. um, é tóxica, acaba por ser tóxica, porque o merecimento em si, no sentido de pá, eu mereço um bom trabalho, eu mereço quem me trate bem, eu mereço uma pessoa que me ame, eu mereço até ganhar dinheiro, coisas até mais materiais, eu mereço, porque há pessoas que de facto, por exemplo, são favorecidas, têm uhum. essas possibilidades e sentem-se em culpa por terem tanto. É, é muito interessante esta questão, porque, é, porque o merecimento é emocional. Uhum. E portanto, se, por exemplo, pessoas que já nascem... Uh, no seio da riqueza e até nem tem que trabalhar não, ou não tem que trabalhar não é? nem toda a gente lida bem com isso porque emocionalmente sentem que não merecem aquilo que têm então quando a pessoa sente que não merece o que tem também não consegue usufruir do que tem uhum. e então é como se não tivesse Sim. e vive num vazio não é? de uma procura de algo que na verdade até já pode ter, mas que não absorve porque como não sente merecer, não a vive interiormente. Uhum. Não é? E o merecer, uh, bom, isto é mais ou menos fácil de explicar, mas é mesmo difícil de sentir, que é, eu mereço só porque existo. Nós merecemos o bom da vida tá só porque existimos. Okay, mas, Por mas... isso é que eu digo, é fácil dizer, mas o sentir isto é que é muito difícil. Mas eu, eu consigo, também já tenho pensado muito sobre isso, porque comecei a reparar quando estava às vezes a fazer uma reflexão ao fim do dia uhum. e, e começava aquela... Pá, começou a ser recorrente uma coisa. Hoje foi um bom dia, fui produtivo. E eu comecei a pensar, mas espera aí, o dia só foi bom porque Tudo fui produtivo? produtivo. Pois. Um, e entretanto com isto tudo esqueci-me do que ia dizer Porque isto vejo... Pronto, é a tal cena senil não é? É... Tu também já lá estás Não, mas eu ia dizer uma coisa Que até não que era, era mal todo Então queres que eu continue? Que Continua, é pode ser que eu me lembre <risos> coisita. Sim. Pronto, Então este, este conceito Que é bastante simples De perceber cognitivamente Mas eu também pelo, por experiência própria Ah, já me lembrei Pronto, okay. Porque aquilo que eu também me apercebi é, A questão é que nós, uhum. pelo menos da, da, da educação que eu tive e da educação de muitas pessoas que eu vejo à minha volta, tudo é condicional. Uhum. Portas-te bem, podes fazer não sei o quê. Claro, se te portares mal, portas -te não mal, podes. Ou, ou seja, tudo é condicional. Claro. Ou seja, o, o existir não é razão suficiente para ah, merecer não. nada. Claro, claro. Porque o facto de eu claro. existir, o facto de eu respirar, não significa que eu mereça estar vivo. Claro. Porque é tudo condicional, sim, 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 sim. é faz isto, acontece aquilo, não faz isto, Exato. acontece aquilo, tudo é condicional. Sim. E essa relação do só porque sim, ninguém aceita é, isso. É muito, nós temos uma educação muito focada na causa e efeito, sim. não é? Portanto, se tu, fizeres isto vais ter aquele resultado, se não fizeres vais ter outro. Tu, nós queremos uma explicação para tudo e mesmo a questão da religião para muitas pessoas é quando chega ao ponto de eu não consigo explicar isto, Pronto, é Deus ou é Jesus ou é Alá ou uhum, seja o que for. Uhum. Tem que haver sempre uma explicação e nós não conseguimos ficar sem uma explicação. Sim. É difícil em mim mesmo, eu vejo, é quando estamos a processar emoções, quando chegamos àqueles pontos em que não conseguimos uh, identificar porque é que eu estou a sentir isto ou porque é que eu deveria estar a sentir aquilo e não consigo, de repente quando ficamos nesse vazio, aquilo é completamente, é muito assustador. 
Claro. É claro. muito desconfortável nós estarmos num sítio de desconhecimento. Claro. Esta questão do, do merecer e merecer o, o melhor que a vida tem não significa que não nos aconteçam coisas uh, dolorosas. Ou seja, estavas uh, <risos> há bocado a falar da religião e a mim levou-me um bocadinho para a cena do castigo uhum. e da punição, Sim, não é? Sim, também. Pronto. Uh, não é que se te acontece alguma coisa uh, dolorosa na vida, ah, é porque tu mereces. Uhum. Também Deus castiga. É, há esta coisa, não é? Ou, ou até, por um exemplo muito mais banal, não é? Ah, porque aquela pessoa tratou mal. Pois, tu mereces porque tu também fazes karma. isto ou aquilo. É o karma, é, exatamente. Pronto. E o, o merecimento de que estamos aqui a falar, ou que eu pelo menos estou a propor, não tem nada a ver com... O portar-se bem, o portar-se mal e se te portas bem, então mereces, te portas mal, levas castigo. É, por isso é que eu digo que é, é mesmo difícil de entranhar, de absorver esta, esta coisa que, independentemente do que me acontece na vida, porque nós não temos controle sobre as situações e as pessoas e, portanto, também nos acontecem desgraças, não é? Isso não é resultado do castigo. Uhum. Isso é resultado das circunstâncias da vida que nós não controlamos minimamente. Ou seja, se eu tenho um acidente... Não é? e, e, e tenho um ferimento grave ou mata alguém caramba, uh, pá, há coisas que a gente não controla não é? porque, até pode ser porque estive distraída porque não estive atenta, tudo bem mas na verdade nós não conseguimos estar 100% num nível de consciência do aqui e agora a medir tudo, até porque isso levar-nos à exaustão não é? portanto, se nos retirarmos desta dinâmica de causa e efeito Podem-nos acontecer, e acontece a todos nós, desafios que nos levam a dores e que também faz parte do crescimento e da aprendizagem lidar com elas, uhum. da mesma maneira que as coisas boas que nos acontecem também não têm uma causa, nós não controlamos. Também é para nós conseguirmos absorver porque precisamos de nutrir o nosso ser. Ou seja, estás a dizer que nós não temos, uh, como é que eu dizer, um papel ativo Uh, nós temos o um papel ativo uh, na, na consequência, no, no, nos efeitos, no que fazemos com isso. Então, mas espera aí, se eu andar aí a distribuir chapadas nas pessoas, é natural que mais tarde ou mais cedo eu vá levar chapadas de volta. É consequência, sim. Ou seja, eu mas tenho isto... agency, eu tenho agência... Ne... Sem dúvida, sim, eu estou a falar é no que te acontece eu a me, ti. Eu, eu mereço levar umas chapadas. <risos> Porque eu ando a distribuir chapadas. Pronto, mas aí tu entras, lá está, numa dinâmica de causa e efeito e de castigo. Aquilo que eu, ou, sim, aquilo que eu estou a dizer é... Ou prémio. Também existe. Eu, eu estava a sentir um bocadinho que tu estavas a dizer quase que causa e efeito não existe. Pois, é que nós temos... É como a história da aceitação. Acabamos por ter a mesma palavra para significar... Para, para, sim, para dar significados diferentes. Que é... Em termos de, de linguagem de justiça, uhum. dos nossos valores da sociedade, quem faz mal olho por olho, dentro por dentro. merece ser castigado. Uhum. Pronto. E, de facto, essa é a educação que nós temos, que é quando temos um comportamento que é nocivo, levamos o castigo para tentar uh, acabar com esse comportamento. Pronto. Não significa que isso tenha bons resultados, enfim, que isso já tem a ver com a história de, de como educar, mas, mas pronto, mas é uma das formas, não é? Nós aprendemos assim, da mesma maneira que é, se te portares bem, levas um prémio, uhum. pronto. Esta dinâmica afasta-nos do que é 
outro tipo de merecimento que é só porque eu existo eu mereço ser amada, por exemplo. Isto não é uma questão nem de castigo nem de prémio, é uma questão do, do, de algo mais intrínseco no nosso ser, em que não tem a ver com o comportamento, mas tem a ver com a nossa essência. Por exemplo, se tu fizeres aqui uma grande borrada, uhum. eu continuo a gostar de ti à mesma, porque aquilo que me une a ti não é tanto o teu comportamento, embora eu possa gostar ou não gostar do teu comportamento, consoante as situações, etc., mas é algo que é muito mais subtil, que é, não sei como chamar, energético, é espiritual, é uma conexão que vai para além do teu comportamento. Uhum. Agora, eu também posso... Um, considerar o teu comportamento pá, não mereces isto porque não fizeste para obter, não é? Tipo, não mereces ganhar a corrida, pá, não treinaste nada, como é que tu foste ganhar isso? Pronto, então aqui estamos no merecer que tem a ver com o comportamento uhum. que é, ok, eu dou-te este prémio porque tu tiveste um comportamento que na minha ótica é uh, merecedor do tal prémio ou dou-te um castigo porque, no meu ponto de vista, no meu sentir, tu tiveste um comportamento que não foi ao encontro daquilo que eu queria. Hum. E este tipo de dinâmica afasta-nos ou confunde-nos naquilo que é a essência do ser humano, que não é, eu não sou aquilo que eu faço, eu sou muito mais do que isso, não é? Se nós olharmos para o ser humano como um, um ser que é mais do que aquilo que faz, pronto. Uh, e nesse aspecto que tem muito mais a ver com o sentir, com a nossa existência, com a nossa espiritualidade, com... nós na verdade uh, merecemos a questão do amor. Todo o ser humano merece amor. Não é? Uma criança que se porta mal, como é que tu dizes não merece amor porque se porta mal? Quanto menos amor tem, mais mal se porta. Uh, Portanto, há elementos que também não é em termos de prémio ou de castigo, mas é mais em termos de um, uh, elementos emocionais que pode ser, como é o amor, toda a gente merece amor e é a falta de amor que nos leva a, um, pronto, a termos dores e carências e tudo mais, não é? Todo o ser humano merece respeito, uhum. mesmo o ser humano que me desrespeitou merece respeito. Porque se nós entramos na guerra, ah, desrespeitou-me, então eu também o vou desrespeitar. Pá, aí já estamos mesmo nos nossos eggs e máscaras que estão em luta, não é? Uhum. Do tipo, ai, ah, castigaste-me, então eu também te vou castigar. Pronto, e por isso é que o mundo anda tão doente, não é? Um, portanto, nós conseguirmos ir para outro nível, que é um nível de todo o ser humano merece respeito, merece amor merece aceitação, merece reconhecimento. Sim, mas isso é muito difícil, sobretudo. É claro. assim. há, há casos claro em que, é. que imagina, se todo o ambiente que está à tua volta uh, te fala em sentido contrário, claro. como é que tu consegues acreditar que tu és merecedor desse Pronto. amor? E aqui entramos numa, numa, noutra questão muito importante que é se eu verdadeiramente sinto que mereço amor... Se eu consigo chegar... Mas como é, que eu vou, assim, como é que eu vou conseguir chegar aí? Sem dúvida. Mas se eu... Ok, já aí vamos. Mas se nós conseguirmos aí chegar, imediatamente afastamos-nos de tudo o que não é amor. Hum. Porque se nós sentimos verdadeiramente que eu mereço amor, onde não há amor eu não consigo estar. Hum. Pronto. Para chegar aí, efetivamente 
sobretudo, pronto, devido às nossas histórias, onde vivemos histórias, e infelizmente há muitas, de falta de amor, esse é o caminho mesmo de, de crescimento, que é como é que eu posso aprender a amar-me a mim próprio quando eu não tive isso de fora. E esta aprendizagem é, pode ser longa, duradoura, dolorosa, mas super importante. E para mim é mesmo a base a partir da qual todo o processo de cura, transformação, reparação das nossas feridas, etc., pode acontecer. Porque sem amor, epá, eu não sei onde é que a gente vai. Amor por nós próprios. <coughs> Percebes? Mantemos-nos presos ao comportamento. E sobretudo ao comportamento dos outros. Não é? Porque ele foi isto, ele fez aquilo, ele magoou-me, ele nananã, e esta pessoa, e nananã, e não pode ser assim, e deixa, deixa os pratos por lavar. E, e continuamos nesta exaustão do comportamento quando o importante é chegarmos primeiro ao nosso auto-amor e à sensação, ao sentimento mesmo de pá, eu mereço amor, eu mereço ser respeitada, eu mereço que os outros respeitem os meus limites e as minhas capacidades e as minhas incompetências, eu mereço hum, a aceitação, eu mereço que o outro me aceite tal como eu sou e eu não sou perfeita. Não é? E se, se não nutrimos esta, porque isto é tudo um, uma aprendizagem, uma nutrição diária, hum. se não nutrimos isso por nós, também nunca vamos conseguir nutrir pelo outro. Sim, mas, é há, tipo. mas eu também é, tenho apanhado várias coisas e há uma frase que me deixou a pensar bastante, que é, uh, se queres ser amado, ama. Claro, lá está. Se queres ser amado... Pelo outro, tens que te amar a ti próprio. Sim, mas parece que. Mas, sim, mas voltamos ao, quase ao condicional, que é. Uh, se eu tenho que amar primeiro para que me amem? Não, podem te amar, tu é que não sentes. Hum. A outra, tu até és amado. Só que se tu não, não desenvolves o auto-amor. Se tu não, não achares que és. Lá está a questão do merecimento. Exato. Até tu podes até, estar até a podes ser, ser inundado tudo, de amor. Mas não recebes, aquilo não entra. Porque, porque é tipo um um código que tu não conheces e como tal passas ao lado e aquilo não, não entra é mesmo isso é uma, é uma porta que se mantém fechada estás a ver? não encaixa não encaixa, não dá e por isso é que, porque às vezes também me pergunto não é? pá, fogo aquela pessoa tem tudo na vida e o tem tudo não é uma questão material Sim. é pá, tem mesmo um parceiro ou uma, uma parceira que ama filhos maravilhosos um bom trabalho, uma boa... E, no entanto, vive num vazio brutal, não é? Eu acredito que aquela pessoa seja muito amada, mas ela não sente isso, uhum. porque não tem desenvolvido em si esse código, digamos, essa então, e, energia. e receitas, doutora? Olha, seu doutor, isto aqui seria mais fácil fazer bolos. <risos> não, mas... Seja, é, é mesmo difícil, mas a questão... para já é ter consciência disto. É ter consciência que, e eu tenho vindo a reparar, a notar, e tem sido de facto um percurso muito interessante, e eu, eu própria também passei muito por isso, que é, isto para mim era uma linguagem chinesa, eu não percebia o que é que é isso do autónomo. Portanto, Tolerme. Portanto, o primeiro passo é ganhar esta consciência do, do, do quão pouco nos amamos. E como é que nós vemos isso? Pelas escolhas que fazemos na vida. Quer dizer, se tu tens... Uh, se a tua tendência é 
estares em trabalhos onde és, por exemplo, muito abusado, muito explorado, em relações de abuso. Tudo o que é relações de abuso, e não sei a percentagem, mas sei que são muitas, eu diria a maioria, isto é falta de, é falta de amor, mas não é de amor do outro. Eu estou a dizer é falta de, de amor próprio. Portanto, primeiro há que ganhar essa consciência, que é o quão, o quão pouco nos amamos pelas escolhas que vamos fazer na nossa uh, e, e escolhas até do, tem uma coisa simples, tipo a alimentação. Tu, ou seja, se, não merecer, se achares que não mereces ter, estar em forma, vais comer porcaria, é isso? Se tu te amas a ti próprio, garanto-te que não comes porcaria. Isso te garanto. Porque há uma, uma, há uma vontade natural de te tratares bem, de cuidares de ti. Eu não digo que não comas um gelado de vez em quando, não é por aí, por todos nós ninguém é perfeito. Sim, mas não, não andas a enfardar porcaria. Cuidar do teu corpo. Se tu te amas... Tu fazes exercício. Garanto-te que fazes exercício. Sim, mas há tantas também, depois, em termos nas patologias da obsessão. Claro, claro, que tudo em exagero, tal como a alimentação. Tudo em exagero também é patológico, pronto. Mas há um mínimo... Mas aí lá está. Na base está um não amor. É, eu tenho que provar através deste corpo... Claro. Entramos aí noutras dinâmicas. Claro que sim. É o corpo, é a alimentação, é, portanto, tudo aquilo que seria um, sinais de amor próprio, também pode ser depois o exagero para... Eu tenho que ser assim para que para me conhecimento, amem. exato, para uma série de outras coisas, pronto. Um, onde há controlo, o controle excessivo, há falta de confiança. Se há falta de confiança, leva assim, indo para trás, não é? Um, portanto, isto para dizer que essa tomada de consciência do quão pouco nos amamos é o primeiro passo, é mesmo importante é, o quão pouco eu me amo e como é que é amar-me, como é que é isto Porque há pessoas e eu não sei como é que é, como é que eu faço entramos na esfera do fazer porque é isso que nós conhecemos então isto é um processo hum, lá está lento e demorado porque cada pessoa tem que encontrar a sua forma não é? Agora estar atento a o que é que me nutre o que é que me faz bem estar com amigos, ir à praia, meditar, fazer desporto. Portanto, é muito respond ir respondendo a esta pergunta. O que é que me faz bem? O que é que me nutre? Não a partir de um lugar da carência, dependência, mas a partir de um lugar em que eu sinto que fortalece o meu ser, sinto que fortalece a minha autonomia, sinto que fortalece a minha autoconfiança, a minha autoestima. Eu, sozinha, por mim. Estás a ver? Então é muito ir respondendo a isto, o que é que me faz bem, o que é que me nutre. Porque estando atenta essa, a essas respostas que vão vindo, isto não é tipo, ah, é isto, pumba, já está. Aos poucos vai-se desenvolvendo esse amor próprio e de forma natural vamos fazendo uma triagem, uma seleção em que vamos ganhando incapacidade para estar onde não há amor. É, é quase natural. Percebes? Uh, portanto, isto não, não tem nada a ver com os castigos e com os prémios. É, é outro assunto, é outro tema. É a mesma outra coisa. Então, quanto mais a pessoa se ama, claro que depois todo o tipo de comportamento que terá também será <coughs> fruto desse amor. Portanto, será pouco provável andar para aí a disparar, sei lá, a fazer mal aos outros. Porque isso, isso é um, de uma incoerência brutal. Uhum. Então, não faz mesmo sentido. Estás a ver? Portanto, a partir daí, claro que todo o comportamento e as relações vão sendo ajustadas 
a essa energia amorosa. Então vamos procrastinar agora. Então, o, o outro tema é a procrastinação. A procrastinação. Então, a procrastinação... Porque eu, aquilo, aquilo que estudei do assunto estão as duas juntas. Ou seja, falar de procrastinação também é falar de perfeccionismo. É de certa forma, pode ser, sim. Porque aquilo que eu, que eu, que eu perguntei já a montes de pessoas no Falar Criativo acaba por cruzar um bocadinho e vai-se adiando porque estamos à espera daquela perfeição, estamos sempre a ambicionar <risos> aquele momento perfeito, aquela começar perfeito, aquele que... Ai, desculpem lá, é o telemóvel do Rui, que a filhota está... Não, mas é outros assuntos, okay, okay. eu depois resolvo. Okay. Um, e a questão é, tu achas que aquela história de uh, a temperatura da sala tem que estar no X para eu me concentrar, o lápis que uso tem que ser aquele que me deram, que me dá sorte, tudo é uma, tu, tu vais adiando porque a tua expectativa para, para, para uh, o ato de, de fazer é tão grande que tu vais adiando até o momento em que não tens fuga possível se não fazer. E em vez de uh, aceitar a tal imperfeição de começar a trabalhoado, eu vou começar com o lápis que tenho, está um bocadinho de frio, mas eu aguento, o vizinho está a fazer barulho, mas eu vou fazer. Não, ah, se o vizinho estivesse calado é que eu me conseguia concentrar. <risos> Uh, se eu tivesse comido aquele pequeno almoço que eu vi naquele, naquela coisa do Instagram, aquele uhum. saudável, aí é que eu tinha ter a energia mental para escrever. Uhum. Ou se eu tivesse os ténis novos é que eu ia correr, porque se eu tivesse um, um, um companheiro para ir ao ginásio, aí é que eu conseguia Sim. fazer. Lá está, é esse desejo de que tudo seja perfeito para começar. Sim, é tudo boicote. É boicote. É tudo boicote. E sobretudo esse boicote acontece em tarefas que não nos apetecem fazer. Não gente... é que não nos apeteçam fazer. Hum. A questão é, nós queremos muito fazê-la, mas queremos que seja perfeita. Porque senão, é assim, a procrastinação, tu, vai, tu estás a fazer coisas. Há pessoas hum. que, que eu durante muito tempo quase que associava a procrastinação à preguiça, mas há pessoas que... Não, não tem nada, pois. Há pessoas que para não se sentarem a estudar, se for preciso limpar a casa toda. Sim, eu sou um bocado assim. Eu, por isso é que eu estou sempre com várias tarefas, que é para se não me dá para uma, dá-me para a outra. Mas, <risos> vou fazer outra. Mas a questão é essa, é tu queres mesmo fazer aquilo. Porque senão não, não era uma luta, era simplesmente largavas aquilo. Sim. Procrastinar significa mas, exemplo, que tu estás a querer fazer. Eu não sei se é bem o querer, porque pegando no caso do estudo... Hum, normalmente nós procrastinamos algo que pá, não nos está a entusiasmar assim. Por exemplo, estudar... Dependendo... Sim, mas às vezes é os, se disseres assim, vou estudar 10 minutos. Ou dás por ti e estás a estudar meia hora. Hum. Ok. <risos> Agora o Rui está a, está a dizer as neiras silenciosamente. Uhum. Bom, um, isso sim, mas o estudo em si pode ser uma... Ou seja, normalmente não nos apetece estudar. Porque tu achas que só estudando duas horas é que vais aprender a matéria. Tu estás, tu estás preso no tempo. Sim. Eu estou mais presa no tema. Do tipo estudar. Não me apetece okay. estudar. Hum. Pronto, não interessa se são 10 minutos, são duas horas. Não me apetece estudar. Então, não me apetece é o ir empurrando com a barriga. Ah, pá, agora não me apetece, agora não me apetece, agora não me apetece. 
Por isso é que eu estava só a dizer que é, eu não sei se, eu, se é o querer, hum. porque é mais o não me apetece. Porque uma coisa que nos apetece a fazer, a gente não procrastina. Apetece? Epá, não vejo a hora de fazer isto. Então explica-me lá porque é que a maior parte dos artistas, se calhar, todos têm histórias de procrastinação. Ninguém os obriga a ser escritores, ninguém os obriga a ser uh, pintores. Porque com essa atividade vem uma carga de dever, de obrigação. De lá está, a obra tem que ser boa. Ok, mas... Por exemplo, até limpar a casa, que para algumas pessoas tem que ser uma limpo na perfeição, ok. Para nós, acredito que não tenha que ser na perfeição. E, no entanto, pode haver a tendência para procrastinar porque não apetece, uhum. ok? Essa ligação que tu estás a fazer com o perfeccionismo faz todo o sentido. Uhum. Há uma, há, pode, pode ser, pode ser uh, a causa, de facto, de procrastinar. Porque eu quero aquilo tão bem feito que... Ainda não está ou, ou, ou não tem as condições adequadas, como tu dizias, não é? Mas indo para coisas onde não é preciso ser perfeito, não há essa, essa... Pode haver internamente, claro, não é? Porque, ou, ou isso ser, e é, um boicote. Mas é sempre algo que não me apetece porque está com a carga da obrigatoriedade e do dever, Hum. Que pode ser que eu própria me coloquei isso. Claro. Repara, não é? ninguém me obriga de facto a escrever um livro. Pronto. Agora, quando a pessoa decide, eu vou escrever um livro, e quando por trás disso, ou subjacente a isso, está, por exemplo, uma necessidade de reconhecimento, isto começa a intoxicar, começa uhum. a boicotar, não é? Porque há uma carga, há um peso, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso ao peso e quer ser reconhecida, ao peso da avaliação, ao peso de uma série de coisas, e então aquilo começa a ganhar uma carga tal que não conseguimos lidar com isso e começamos a empurrar. Ai, não é hoje, não há as condições certas para... Portanto, não é hoje. Isto são tudo elementos de boicote. Quando tu escreves, simplesmente, e isto é difícil, hein? quem diz escrever, diz fazer outra coisa qualquer, simplesmente pelo prazer que aquilo te dá... Não há procrastinação. Sim, então, ou seja, então é uma expectativa de um determinado resultado, seja reconhecimento. Claro. claro. Portanto, a procrastinação. A tem a ver com as expectativas. Tem a ver com o peso que coloca naquela atividade. Uhum. Que até pode ser ir ao banco, uhum. aos correios. Por exemplo, porquê? Vou aos correios, vou apanhar aquela fila toda, mas eu tenho que ir. E, epá, mas hoje não, lá está, não me apetece. Epá, não, não sei o quê. Porque começa a haver aquela carga da obrigatoriedade. Bom, neste caso, não, não podemos estar a falar de uma necessidade emocional profunda, não é? Pronto. Mas é, por exemplo, cumprir com a matéria. Epá, tem que ser e não sei o quê. E aquilo, eu, acredito, eu não sei quem é que irá aos correios por prazer, efetivamente. Pronto. Pode ser que encomendas. Há... Ou oh, prendinho, gosto. gostas de ir buscar encomendas, pronto, e mesmo tendo filas de horas ali. Horas não. Ai pá, eu não sei quais são os teus correios, mas os meus, meus, meu Deus, cada vez que ah, eu chego. Ah, pois é, eu sei, ah, os sério? teus são horríveis, os pois? meus são. Ah, eu outro dia cheguei é. e não tinha ninguém à minha frente. Estás a ver? Eu cada vez mas que chego. Mas os teus são horríveis. É uma hora no mínimo. Mas espera aí, os teus são os de, da Rebelva? São. Pois. É horrível. É horrível. Pronto, então percebes, não é? Percebo. Pronto. Eu odeio esses correios. Pronto. Percebes a minha dor? Percebo. <risos> Portanto, cada vez que eu encomendo livros... Que depois não estás em o, casa. Que é o nome que eu lhe chamo, do, do carteiro. Por, carteiro, que em vez de pôr, tipo, na ranhura, mesmo, mesmo que 
eu percebo, de facto, não às vezes estragar. não quero ainda bem, pronto, ainda porque bem. aí seria uma dor de facto se calhar superior. Uhum. Um, um, mas de facto, pá, se eu não estou em casa, às vezes eu já mando os livros para sítios onde sei é que está lá a gente, é porque, isso. porque ir àqueles correios é um Faz isso. Bom, dica. Estavas a, minha... a bocado a falar de nutrir amizades, manda para a casa dos amigos. De amigos que estejam em casa é o tempo todo, não é? Pronto. Amigos que estejam em casa e <risos> assim sempre faz todo. uma visita. Exato. É uma boa ideia. Um, então, dica minha, é a minha técnica, uh, para não procrastinar. Eu depois também dou. Eu tenho que me conectar com o resultado. Do não, com o resultado daquela ação. Uhum. Ou seja. Pá, ir aos Correios não me dá prazer nenhum. É tipo, eu iria. Se eu não precisasse de ir, eu iria procrastinar aquilo a vida uhum. toda, não é? Porque, portanto, partimos do princípio: procrastinação é carga, peso, seja lá por que for, emocional, obrigação, o que for, perfeccionismo e tal. Portanto, não queremos isso. Uhum. Chutamos. O que é que a mim me ajuda? Ajuda-me a conectar com o resultado. Se eu lá for, eu tenho os meus livrinhos. Portanto, é isso que eu mais quero na vida. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter que lá estar uma hora, preparo-me com outro livrinho para ler durante aquele tempo, ou telefonar a amigos, ou seja o que for. Estás a ver? Então, é arranjar uma estratégia. A mim ajuda-me a conectar-me com o resultado. Por exemplo, eu escrevo por prazer, mas há muita coisa que eu escrevo também com esse peso, não é? Pronto, por exemplo, eu agora propus-me a fazer estes textos diários para o Facebook, são textos pequeninos, e há momentos que me dá muito gozo fazer aquilo, há outros em que não me dá tanto prazer e, no entanto, eu mantenho essa, esse cumprimento. Quando ninguém me obriga, na verdade. Ninguém me obriga, não se paga por isso, não há... Portanto, até teria essa liberdade. Mas eu conecto-me com... Hum, é quase a, a minha espécie de missão, vá, com o meu propósito, não é? E então digo, não, eu quero transmitir uma mensagem com isto. E isso ajuda-me a desenvolver isso. Mas nem sempre consigo, não é? Portanto, a mim ajuda-me a conectar-me com o propósito, conectar-me com o resultado. Uh, e porque eu não quero arrastar aquele sentimento uhum. do tipo, pá, este peso eu não o quero levar para amanhã porque isto pesa-me na vida. E portanto quero-me libertar disto, vou fazer já, estás a ver? Mas eu tenho esta sorte que é, é sorte não sei se é sorte, porque a procrastinação traz-nos uma informação importante que é, tu dás mais, uh, tu dás prioridade ao prazer ou à obrigação? Ao prazer, claro. <risos> Pronto, quem dá prioridade ao prazer procrastina, claro. tem tendência a procrastinar. Quem dá prioridade à obrigação, e aqui não digo uma escolha consciente, mas a minha tendência é mais aquela de cumprir e de tarefas e fazer, fazer, fazer. Sim, quer dizer, eu acho que não, não é preto e branco, mas pronto. Sim, claro. Há alturas em que sou obrigação, é outras óbvio. que sou prazer. Como é óbvio, mas por exemplo, quando a mim me acontece procrastinar, eu fico contente, porque digo, opá, fantástico, eu estou a dar mais espaço ao prazer agora. Para uhum. mim isso é uma conquista. Estás a ver? Tal como para ti, se calhar, será uma conquista não procrastinares Sim. e cumprires. É pá, uhum. uh, hoje o dia está a ser super produtivo e não sei o quê. Para mim, os meus dias, na maioria dos casos, são super produtivos a, até à exaustão. Portanto, quando eu tenho um dia onde não faço nenhum e procrastino, é tipo, uau, estou a balançar aqui a energia. Estás a ver? 
Portanto, estamos aqui nesta dança entre prazer e obrigação. Qual é que é a tua dica? Assim, a minha dica é, é pá, normalmente é eu é, fazer quase o contrário, que é retirar peso da ação. É, por exemplo, uhum. se eu tenho que estudar, uhum. eu digo, pá, só tens que estudar 5 minutos. Ah, por isso é que tu estavas a falar no tempo, ok, ok. Só tens que estudar 5 claro. minutos e podes parar. Dás-te de essa liberdade. Deixa de ser obrigação. Exato. Boa, boa, boa. Podes parar. Uhum, uhum. E o que normalmente acontece é, a partir do momento em que começas, seja que a ação for, eu lembro, por exemplo, eu odeio arrumar papéis e ter os papéis organizadinhos uhum. das contas uhum. e aquela coisa toda. Eu vou acumulando aquilo. Ah, eu adoro organizar isso, estás a ver? Eu odeio. <risos> e vou acumulando aquilo. Eu outro dia... Uh, Finalmente fui arrumar uhum. que eu disse, epá, vou arrumar os que conseguir Claro E arrumei-os todos Ai, que giro, boa E eram meses e meses uhum. de papéis Mas aquilo nem demorou assim tanto tempo Mas pois. aquilo que eu faço é Eu odeio uh, perder muito tempo com estas coisas pois. Por isso se eu disser, pá, são 5 minutos, são 10 minutos é, é o que conseguires É um quarto uhum. de hora, é o que conseguires Depois até posso, epá, depois podes ir fazer a outra pois, coisa Pois, porque isso tu retiras o perfeccionismo disso, Retiro. não é? E por isso é que te ajuda. É isso. Claro, quando, claro, quando, claro. Eu, quando aquilo é uma ação de. Aquela. O, quase o slogan da Nike é o just do it. É, sim, é, é sim. o just start. O, sim, muitas sim. vezes uma das dicas que se dá é simplesmente começar. É, é sentar-te. E, e é uma coisa engraçada que, que tem um lado de obrigação, mas depois também retira peso da coisa. Que é. Eu acho que foi o Neil Gaiman que eu ouvi um escritor a dizer. Eu só tenho que me sentar. Onde costumo escrever. Eu não sou obrigado a escrever. Claro. Eu escrevo se quiser. A, única, a minha única obrigação é sentar-me. Não é fazer outras coisas. Sim, 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 sim. É, é a ferramenta que ele arranjou contra a procrastinação é assim. E o que ele diz é, uma vez que estou sentado, é muito mais interessante para mim escrever do que não escrever. Claro. Claro. E, e queria só dar esta última, se calhar, dica ou elemento, que é... A procrastinação, bom, é, normalmente é mal vista, não é? Pronto. Mas tem uma coisa muito boa. Uhum. Ou melhor, traz-nos uma informação muito boa. É que as pessoas com tendência a procrastinar estão muito mais ligadas ao sentir. E daí, tipo, pá, não me apetece, quero, quero estar a fazer outras coisas, hum, tenho vontade de outro... Portanto, acabam de certa maneira, vendo o lado positivo, de se respeitar mais. Porque estão mais conectadas com o sentir. Está bem, mas depois Estou existe só... o lado negativo de aí eu devia ter feito aquilo, como é aí óbvio, eu devia ter... Como é óbvio, vem a culpa. a dar aqui um elemento que é uma informação que é dada a partir da desta tendência, não é? Uhum. E pelo contrário, pessoas, pronto, como eu, que não têm essa tendência de todo, porque... Há mais facilidade em desligar do sentir e entrar num automatismo de pá, é para fazer, é para fazer. Estás a ver? Portanto, bora lá. Então, é para ir ali? Vamos. Ou seja, não... Para mim é como se eu tivesse que fazer um esforço acrescido para... Pá, mas é isto que te apetece? É isto que tu queres? Porque há uma, tipo, uma desconexão do sentir? Embora lá. Portanto... Isto também para dizer que pessoas que têm esta dinâmica, que não procrastinam, que tendencialmente são muito bem vistas, mas é preciso ter cuidado, porque se calhar aquela pessoa está muito desconectada dela própria. É o que eu digo, vão pondo para debaixo do tapete, depois tropeça no tapete. Pois, pronto, e portanto as duas 
trazem-nos informações importantes acerca da dinâmica. Voltamos sempre ao mesmo. Ah, pá, conhecimento. Pronto. E Pumba. desenvolvimento e crescimento. É, prestar atenção. Ainda outro dia eu estava a reparar nisso e até comentei que é... O ser feliz ou infeliz tem muito a ver com essa capacidade de termos de prestar atenção às coisas. Porque claro. eu estava triste, mas de repente tive a capacidade de prestar atenção Sim. Um, de, um boni, de, de um verde muito bonito numa árvore onde, ah, que eu estava a passar. Assim. Sim, sim, sim. E eu sempre, epa, realmente é, 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 é. tem a ver com isso, com a capacidade de prestar atenção, porque coisas boas, coisas más, é um bocadinho no caso de dar a volta que nós falámos, que acontecem sim. sempre, não é? Mas se nós conseguimos prestar atenção, mesmo sim. as coisas más, há, há sempre dentro dessas coisas más claro. um, algo que nós conseguimos reconhecer. Olha, a esse propósito sugiro o filme Demolition, que é antigo, antigo que é com aquele girasso... Então marcou-te bastante. Não, pá, aquele que tem um apelido... Matthew McCogney. McCogney. McGillan. Quem? Uh, pá, aquele que tem um apelido, tem uma irmã que também tem o mesmo apelido e que são os dois atores e pronto. É um tipo de olho azul. Bom, por acaso não sei se tem olho azul, é capaz de ter. Um, que fala muito... Ele vivia num perfeccionismo. Depois acontece uma cena na vida em que ele precisa de demolir tudo e começa a, a, a tomar, a prestar atenção a, a, aos pormenores da vida, à beleza da vida. Pois isso, eu, é muito giro. Eu reparei que é, eu gosto muito de, de olhar para as árvores. Uhum. As árvores Sim. é uma coisa que mexe comigo. Mexe contigo, pronto, é. ainda bem. Okay. Deve ser de ser salgueiro. Pronto. Então, olha, olha minha senhora, uh, eu acho que tocámos no profissionismo. Sim, sim, uh, acho que sim. Acho que estava relacionado, sinceramente, acho que essas três fizeram uhum. aqui um pacote bem bonito. Sim, portanto, queremos agradecer à Ana por uhum. nos ter, mais uma vez, sugerido estes temas. Continuamos disponíveis uh, para outros. Uhum. Para o e-mail podcast.rossana.polónio.pt E não sei se tens aí coisas... Tenho aqui cenas para dizer. Então vamos lá. É, agora então, é um dia 21 de novembro, às 7 da tarde. 21 de novembro. 21 de novembro. Às é uma quinta-feira. Às 7 da tarde. Vai haver a terceira tertúlia em Carcavelo. E aparecem-se que aquilo tem estado bom, e não é? E aparecem-se que aquilo tem estado bom. Tem estado muito fixe, gente muito gira, dinâmica. Um dia deste ainda de aparecer. Está bem. E a próxima chama-se Vantagens em manter uma vida da treta Vantagens de manter uma vida da treta? Exato Temos que perceber que, porque é que há tanta malta a manter vidas que são uma treta Isto tem que haver vantagens Existe Pronto, então vamos tentar descobri-las E depois, no dia 23 de novembro Tudo vai acontecer Vou fazer outro workshop com a coreógrafa Sofia Silva uh, Corpo, Movimento e Diálogo Este é assim o nome do projeto e o tema específico desse workshop, que inclui o corpo, é o movimento Desculpa, e o uh, diálogo, Sofia Silva, ah, okay. Okay. eu e ela, uh, portanto vai ser um sábado à tarde, 23 de novembro, e o tema vai ser o vazio, espaço de escuta. Pumba. Pronto. A gente, a gente gosta de ir lá a fundo. Pois. Olha, mas o primeiro correu muito bem, muito giro, também gente muito... Entregue, interessante. Então, como é que as pessoas sabem disso? Olha, as pessoas sabem disso, enfim, indo ao Onde Facebook, é que está mais informação? ao blog, ou seja, basta... E se tiverem dúvidas, mandam um e-mail à doutora. Exatamente, e se tiverem dúvidas, isto vai ser feito em Carcavelos, no co-work da Praia de Carcavelos, portanto, divulgado, sim, organizado pela Self. Mas, mas o dos lombos ou de, do lombos, junqueiro? Lombos, sim. Mas pronto, qualquer informação que não consigam uhum. ter, também basta escreverem e... Então Serão vai acudidos. para dentro, que isto malta tem então que ir vai. à vida. Vá, Exato. Deusinho. Beijinhos, tchau. tchau.